0: Olá, eu sou o Guibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. O capítulo deste episódio é de Torto Arado, de Tamar Vieira Jr. Lembrando que o foco é que você durma e não precisa prestar tanto atenção assim na leitura do capítulo. Mas se você se interessar, você pode comprar o livro aqui no link desse post. Os episódios de um capítulo antes de dormir costumam ter duas horas porque eu gosto de deixar um tempo com uma trilha para que você possa dormir mais tranquilamente. Este é o capítulo Fio de Corte de Tortarada. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nóduas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de sete anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Donana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar, na ponta dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de cor envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mal, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Donana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, Pedir coisas estranhas como que alguém, que não víamos, se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Donana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde, e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar, e depois, com as bonecas, com os bichos e as plantas, repetirmos o que Donana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia, baixo para o pai na cozinha. Hoje ela está falando muito, a cada dia fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma a vida toda havia repetido rezas e encantos com a mesma distração com quem revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Donana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia e que muitas vezes não faziam sentido para nós estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Pelonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu que cobria as imperfeições do chão de terra, se encolheu sob seu corpo. Abri a mala sozinha, sob nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupa antigas, surradas e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava. Luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas havia um tecido sujo envolto no objeto que nos chamou a atenção. Como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó. Atenta a voz de Donana que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobrimos como se fosse um presente novo forjado de um material recém-tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, veria primeiro. Cheirei e não tinha o odor rançoso dos guardados de minha avó. Não tinha manchas nem arranhões. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar o máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã, mais distante. Belonísia tentou tirar a faca da minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana. Espere. Foi quando coloquei o metal na boca, tamanha era a vontade de sentir seu gosto e, quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonise, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar se juntou o gosto de sangue quente, que escorria pelo canto da minha boca semi-aberta e passou a gotejar pelo meu queixo o sangue se pôs a embotar de novo o tecido encardido e de nóduas escuras que recobri a faca Belonísia também retirou a faca da boca mas levou a mão até ela como se quisesse segurar algo seus lábios ficaram tingidos de vermelho não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata ou se, assim como eu, tinha se ferido porque dela também escorria sangue. Tentei engolir o que podia, minha irmã também esfregava rápido a mão na boca, com os olhos marejados e apertados tentando afastar a dor. Ouvi os passos lentos de minha avó chamando Bibiana, chamando Zezé Domingas Belonísio. Bibiana, não está vendo as batatas queimando? Havia um cheiro de batata queimada, mas tinha também o um cheiro do metal, o cheiro do sangue que ensopava minha roupa e a de Belonísio. Quando Dona Ana levantou a cortina que separava o cômodo em que dormia da cozinha, eu já havia retirado a faca do chão e embrulhado de qualquer jeito no tecido empapado, mas não havia conseguido empurrar de volta a mala de couro para debaixo da cama. Vi o olhar assombrado de minha avó, que desabou sua mão grossa na minha cabeça e na de Belonísio ouvi Donana perguntar o que estávamos fazendo ali, porque sua mala estava fora do lugar e que sangue era aquele. Falem, disse-nos ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos. Este foi o primeiro capítulo de Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior, e obrigado por dormir comigo.